0: Povo de Deus, boa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 46. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao 4, somente. Eu presumo que você já conheça a história de Coi salteado de frente para trás. E isso vai facilitar bastante a análise da palavra do Senhor nesta noite. Eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. E eu acredito que a tua vinda aqui nessa noite não foi em vão. Se você crer nisso, vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer em nome de Jesus, você não veio aqui em vão. Ei, 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 fala com fé, senão a pessoa não acredita, pelo amor de Deus. Para a mesma pessoa diga, Deus vai abençoar você. Quem crê na bênção de Deus nessa noite, diga amém. amém. Se você quer a bênção de Deus, irmãozinho, se liga aqui no sermão, Se não tem bênção para tu, não. Gênesis 46, verso 1 a 4. Se eu já posso ler, manda meu sinal de joia, assim, ó. A curtida que você dá lá no Facebook, curte aqui a palavra do Senhor agora. Verso 1 a 4 diz assim, Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Nós estamos falando de Israel, o personagem, o Jacó, cujo nome foi transformado. Ok? Verso 2. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, esme aqui. Então disse o Senhor, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Verso 4 e último. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Quem conhece a história de José, erga a sua mão. Maravilha. Se você não conhece, você está perdendo uma das biografias mais extraordinárias da palavra do Senhor. E se nesse processo de Olimpíadas eu tivesse que escolher uma medalha para dar para alguém, eu daria a medalha de ouro para esse homem, para esse jovem, chamado José, jovem extraordinário. E agora que vamos dissecar a biografia de José, por favor, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, por esta reunião nesta noite, em tão boas e favoráveis circunstâncias. Obrigado porque Teu Espírito já está aqui agindo em nosso meio, Teus anjos, conforme a Tua, a tua promessa, já receberam ordens para que sejamos guardados em todos os nossos caminhos. Nós louvamos o Teu nome, porque certamente nesta noite, ao término deste culto, teremos a chance de declarar, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E obrigado porque estamos esperando, ó Deus, um dia de grande vitória. É o dia em que o Senhor virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. E então queremos, ó Deus, ouvir o maior e melhor convite de todos, quando o Senhor dirá, vinde benditos de meu Pai, e possuídos por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pai querido, que esse seja o convite que naquela ocasião estejamos a escutar. Prepara então o nosso coração... E mais do que uma medalha de ouro, na verdade nós queremos é a coroa da vida. Mas não para ter simplesmente uma coroa, mas na verdade para estar do teu lado por toda a eternidade. Esse será o nosso maior presente. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida e o fazemos em nome de Jesus. Vamos para a biografia de José, que você já está muito familiarizado. Pensa em um homem especial. Pensa em um jovem diferenciado, José. Esse camarada aqui passou por umas circunstâncias assim muito probantes. Se você olhar para a biografia de José ou fazer uma pequena força para se lembrar de episódios que marcaram a sua trajetória neste mundo, você vai se lembrar de alguns fatos muito relevantes. Por exemplo, o momento em que o lar de José está desmoronando por conta dos irmãos que tinham inveja dele, e agora o taxavam de sonhador, e de fato ele era invejado e odiado porque era um sonhador. José estava vendo o seu lar desmoronar pelo ódio, no entanto permaneceu fiel ao seu Deus, e não negou a proposta divina exibida para ele por intermédio dos sonhos que ele obteve do próprio Deus. Ele podia recusar a proposta divina, para ficar bem com a sua família, para não nutrir ódio no coração dos irmãos, mas a despeito da dificuldade familiar, ele prosseguiu em frente, aceitando o desígnio de Deus para a sua própria vida. Resultado, ele foi, o indivíduo lançado a um poço, os irmãos tentaram matá-lo, depois, posteriormente, venderam-no como se fosse um objeto. E agora ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. A mulher, uma verdadeira tarada, tenta seduzir o próprio José e tenta seduzir José. E não uma vez, dia após dia, vez após vez. E José, então, agora recebe uma calúnia e vai parar na cadeia, você conhece a história do José, ele tinha um monte de motivos para dizer assim, Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, os sonhos de Deus para minha vida, todos não passam de um grande equívoco, todavia José continuou acreditando, José continuou perseverando, quem é este jovem que resiste à tentação de uma bela mulher? Quem é este jovem que tinha tudo para odiar os seus irmãos, mas não guarda mágoa no coração? Quem é este jovem que, apesar de ser vendido como uma mercadoria, sabe o valor que tem diante de Deus? Quem é este homem? É o José, minha gente. E este homem me faz, me faz desejar algo eu queria ser como o José, aliás, eu quero ser como o José. Se é preciso resistir à tentação, eu quero ser como o José. Se é preciso amar as pessoas a despeito de maus tratos, eu quero ser como o José. Se é possível e se é preciso nunca perder do seu coração o seu afeto e seu afago para com seu pai, eu quero ser esse José. A despeito das circunstâncias difíceis, acreditar que Deus não te abandonou, eu quero ser esse José. Se você também deseja ser assim, por favor, diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, e aí, vamos ser um Zé? Olha só, a gente vive num mundo esquisito, sabia? Eu não sei onde você cresceu, eu cresci aqui no Rio de Janeiro. E toda vez que a gente jogava futebol e não fazia o gol, perdia um gol na cara do gol e perdia e fazia uma bobagem, aí tu é um Zé, e era Zé Mané. Outros falavam assim, tu é um Zé Ruela, é Zé isso, é Zé aquilo. E teve um tempo da minha vida que eu acreditei assim, nossa, ser um Zé deve ser uma coisa deprimente, ser um Zé deve ser uma coisa horrorosa, porque toda vez que eu errava fazer alguma coisa, ou seu Zé Mané, ou seu Zé Ruela, seu Zé isso, seu Zé aquilo. Nossa, ser um Zé é complicado. Outro dia eu encontrei um garoto todo traumatizado, pastor. Eu queria mudar meu nome. Por quê, filho? Porque eu sou um Zé, José, meu nome. Todo mundo me chama de Zé, de Zé. Filho, não fica chateado, não. Eu fiz uma semana de oração sobre o José e no final da semana ele, de oração ele falou assim: Pastor, eu quero ser um Zé pro resto da minha vida. Ô, querido, não há nenhuma vergonha. Se ser um Zé é ser isso daqui, então a partir de hoje, mais do que ontem. Eu quero ser um Zé em nome de Jesus. E se você está tendo acesso às mídias sociais, já mete a hashtag aí, eu sou um Zé. Não é Zé Mané, não é Ruela, é um Zé de Jesus. Quem quer ser Zé, fala amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz aí, eu sou um Zé. É, põe no Instagram, põe no Twitter, hashtag, eu sou um Zé. A partir de hoje, em nome de Jesus. Tá certo? Esse José... Era um camarada diferente. Ele fazia tudo bem feito. Impressionante. Quando o pai o mandou encontrar os irmãos no campo, ele não, os in... não encontrou seus irmãos de imediato. Qualquer moleque, depois de andar cerca de 70 quilômetros, faria assim, quer saber? Vou voltar para casa. Vou voltar para casa, não achei meus irmãos. Mas... O José, a despeito de não ter encontrado seus irmãos, viajou mais 25 quilômetros. Por quê? Porque ele queria fazer a coisa bem feita. Tudo que vinha às mãos do José, ele sempre fazia muito bem feito. Inclusive na categoria de escravo. Porque o Potifar deve ter virado para ele, José, limpa esse chão aqui. E ele deve ter pensado, eu vou limpar esse chão aqui como ninguém nunca limpou em toda a história do Egito. O camarada fazia tudo da melhor forma possível. Você ergueu a tua mão, deu um brado aí, virou para a pessoa do seu lado e proclamou a mensagem. Você disse, eu quero ser um Zé. Ah, você quer ser um Zé? Boa coisa, tu queres. Mas agora vem a pergunta em nome de Jesus. Tudo que vem às tuas mãos, você faz de modo bem feito. Eu não consigo falar baixo e nem devagar, brother. Os argentinos vão pedir dom de língua agora. Então é o seguinte, tudo que ele fazia, Fazia muito bem feito. Agora, note o contexto dentro dessa circunstância. Até para ser escravo, o indivíduo era um excelente escravo. É mais ou menos assim. Se eu vou ser escravo, eu vou ser o melhor escravo do mundo. Tudo o que ele fazia, fazia de modo muito bem feito. Ei, o que, que você anda fazendo na igreja? Você é o um recepcionista? Bacana. Seja o melhor que essa igreja já teve Você é o diácono? Legal Seja o melhor que essa igreja já teve Você é um cantor? Parabéns Ensai muito, bastante Seja o melhor que já passou pela história dessa igreja Para quê? Para pisar nos outros? Para contar vantagem? Para olhar de cima as pessoas e ridicularizá-las? Não Para honra e glória de Deus Até para ser escravo esse camarada fazia as coisas bem feito. E sabe, isso me faz lembrar até de um processo, eu estava viajando aqui no estado do interior do Brasil, e eu estava vindo com o meu veículo, e era de manhã, eu estava acompanhado da família, e eu estava meio apertado, eu precisava fazer duas coisas, ir ao banheiro e abastecer o veículo. E eu comecei a andar, já estava na reserva, e eu comecei a me preocupar porque eu não encontrava um posto, eu não encontrava um posto, e o veículo na reserva, já piscando lá o sinal de alerta que o combustível estava num nível muito baixo, e eu fiquei preocupado. Finalmente, achei um posto, encostei o veículo, e olhei, e lá estava o frentista assentado direitinho, e eu encostei e imaginei, o camarada vai se levantar, e vai vir aqui para me atender. Ele sentado estava... E sentado, continuou. Eu falei, nossa, mas que diferente, né, o atendimento aqui. Aí baixei o vidro do carro e falei, bom dia, senhor. Ele, bom dia. O que, que o senhor deseja? Eu pensei, eu vim fazer compras. Estou no shopping, eu vim fazer compras. Mas o que, que eu desejo? Aí eu falei, querido, tem gasolina? Aí ele falou assim, olha, não sei. Como que um frentista não sabe se tem gasolina no posto? Aí eu falei assim, você poderia, por gentileza, verificar se tem gasolina para abastecer o meu veículo? E Ele demora um século, levanta, na maior boa vontade do universo, para não dizer o contrário, e vem tentar abastecer o meu veículo. E quando ele pega na bomba, ele constata, senhor, não tem gasolina. Eu Legal, não tem gasolina. E qual é o posto mais próximo, já que eu estou na reserva e preciso abastecer? Ele falou, daqui a 7 quilômetros, meu querido. Tem gasolina num posto ali, tem um posto mais para que deve ter gasolina. Aí eu falei assim, senhor, então, por gentileza, eu posso usar o seu banheiro? E olha a qualidade de atendimento do camarada. Não, se o senhor vai abastecer lá na frente, para e usa o banheiro lá. <risos> Aí eu pensei assim, se eu fosse o dono desse posto, é, quão feliz eu ia ficar com esse tipo de funcionário. O camarada pega um serviço e faz não mal feito. Ele faz da pior forma possível. Ele não se assemelha, assemelha em absolutamente nada ao José. Querido, o que, que você anda fazendo todos os dias que você precisa fazer bem feito para honra e glória de Deus? Para que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, esse camarada é diferente. Aí, o que está acontecendo com você? Você vai virar e vai dizer assim, eu sou um Zé, para a honra e glória de Jesus. Porque o Zé faz as coisas bem feito. Eu estava outro dia lá em Guarapari, um tempo atrás aí, numa das praias lá de Guarapari, e eu fiquei impressionado como um camarada fazia uma coisa simples de modo tão bem feito. Era um baiano, temos baianos aqui, não temos? Olha aí, povo feliz. E esse baiano estava vendendo cuscuz na praia. E eu nunca vi alguém vendendo cuscuz com todo entusiasmo. Eu até procurei esse cara no YouTube, ele está lá, é artista, irmão. O vendedor de cuscuz mais famoso que eu já vi na minha vida. O pessoal na praia parava para tirar foto com o vendedor de cuscuz. Até eu fui lá tirar uma foto com o vendedor de cuscuz. Porque não é possível. Que homem é esse? Ele dava um berro, um grito, um brado de onde ele estava. E assim, ele mandava... Êêêê! E manda... E manda... Que, que, que camarada é esse que não tem, tem um fôlego extraordinário? E ele gritava... Eita, delícia, delícia, delícia! Pra saber que é bom tem que comprar, pra comprar não pagar nada! Meu amigo, todo mundo da praia aí em cima do homem, em questão de alguns minutos, o cuscuz do camarada desapareceu. Eu fiquei sentado observando aquele camarada, posteriormente também tirei a foto com ele... E fiquei olhando aquele camarada e falei assim, eu nunca vi alguém vender um cuscuz tão bem vendido. Mas eu vi aquele camarada vendendo com tanto entusiasmo que eu falei assim, cara, a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gostosa do mundo deve é ser vender cuscuz, não é possível. E eu falei assim, rapaz, será que eu, eu ia dar certo se eu vendesse cuscuz? Porque o camarada fazia uma coisa tão simples, com uma paixão extraordinária. Que coisa linda. Ei, ei, nós temos um privilégio extraordinário de termos a coisa mais especial do universo em nossas mãos. A palavra do Senhor. E se vamos viver em função da palavra e vamos testemunhar cerca desta palavra, se vamos pregar esta palavra... Querido, por mais simples que seja a sua atividade, faz-a da melhor forma possível. Se você quer ser um Zé, um Zé se porta desse jeito... Ele faz tudo da melhor forma possível. A partir de hoje, eu quero ser melhor do que ontem, o melhor filho do mundo, o melhor pai do mundo, a melhor, o melhor cônjuge do universo, o melhor funcionário da repartição pública onde trabalho, o melhor chefe de gabinete, se porventura eu tenho um. Enfim, não importa o que você faça, seja um Zé, faça da melhor forma possível, até para ser escravo. Ele era o melhor que já passou no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Sabe uma coisa que o José nunca esqueceu? O pai. Ele passou décadas no Egito. E nunca saiu do seu coração o desejo de ver o pai. Impressionante, ele podia ficar desanimado. Rapaz, eu estou preso aqui nesse calabouço acusado por uma mulher insana. Eu nunca mais vou ver o meu pai. Podia raciocinar nessa direção. Ele podia acreditar até que seu pai já estaria morto, de repente, por conta de tanto tempo passado, mas ele nunca deixou de desejar o dia em que ele encontraria o pai. As circunstâncias difíceis da vida não arrancaram do seu coração o desejo de ver o Pai. E aqui Deus fala contigo em nome de Jesus nessa noite. Eu não sei qual é a circunstância difícil que você está atravessando. Não sei quanto tempo você está desempregado. Não sei que tipo de maldito câncer que alcançou um ente querido teu. E está atormentando e perturbando o equilíbrio da tua família. Eu não sei o quão destruído está o teu lar. Quão distante dos caminhos de Deus os teus filhos estão. Quão comprometido financeiramente você se encontra. Não sei o peso que está sobre você, mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa o que aconteça, não perca o desejo de ver o Pai. José nunca perdeu, passou por maus bocados, mas sempre em seu coração ardia o desejo de ver o Pai. E se você quer ser um Zé nesta noite, então porte-se nessa direção. Haja o que houver. Ninguém ou circunstância alguma arrancará do meu coração o desejo de ver o Pai. Se é isso que você deseja, diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, eu quero ver o Pai, e você? Ei, chegamos a um episódio da história do José maravilhoso. Ele reencontra os irmãos, ele se dá a conhecer... Conta o que aconteceu em toda a sua trajetória desde que foi vendido como um objeto. Os irmãos ficam deslumbrados, boca aberta. Eu fico imaginando o susto desses camaradas. Depois que José faz, se dá a conhecer e coloca tudo em evidência, ele dá um conselho para os irmãos ao regressarem para casa com um mantimento para encontrarem o pai. E José diz no capítulo 45, no verso 24. José diz assim, ei, agora vocês estão indo aí para reencontrar o pai. E olha o conselho de José no verso 24 do capítulo 45. Não contendais pelo caminho. Vocês estão voltando para casa. Eu não quero vocês brigando no meio do caminho. Vocês estão indo para Canaã... Para reencontrar o Pai, eu não quero vocês brigando pelo caminho como se vocês fossem inimigos uns dos outros. Percebeu que lição linda? De igual forma, nós também estamos desejosos para encontrar o Pai. De igual forma, nós também estamos no caminho em direção a Canaã. E o conselho de José dado a seus irmãos é a palavra do Senhor que ecoa para alcançar a minha vida nesse momento. Da mesma forma, Deus está me dizendo, Ei, você que está marchando em direção a Canaã, para de brigar no meio do caminho. Porque os irmãos, se eles começassem a brigar, iriam parecer que são inimigos uns dos outros. E a gente, às vezes, parece que perde a noção de quem é o nosso inimigo de fato. José disse aos seus irmãos, não briguem no caminho. Não cabe vocês ficarem discutindo ou brigando no meio do caminho. Vocês não podem ser inimigos uns dos outros. Ei, vocês não são inimigos. E o conselho de Deus se aplica a nós. Porque, meu querido, dá licença, é possível que você esteja perdendo o foco porque você está trabalhando como se seu irmão fosse o seu inimigo. E se não é, por que que briga tanto? não estão indo para o mesmo lugar, na mesma direção, olha Deus falando por, para você, por intermédio de José, para mim, em direção a Canaã, não contendais pelo caminho, não é o momento de brigar, é o momento de nos unirmos, ei, ô pai, o teu filho não é teu inimigo, e por que, que vocês estão se portando debaixo do mesmo teto, na mesma casa, na mesma família? Como se vocês fossem inimigos, Pais e filhos que não conversam, irmãos que não dialogam mais, relacionamentos que não mais existem. Ei, perdeu o foco, perdeu a noção de quem é o teu inimigo de verdade, ficamos disputando uns com os outros como se fôssemos inimigos. Mas a Bíblia é muito clara ao declarar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e sim contra principados e potestades. Não perca o foco, querido, o teu cônjuge não é teu inimigo, para de brigar com o teu cônjuge. Teus filhos não se constituem seus inimigos, para de brigar com eles. Os teus pais não são os teus inimigos, teus irmãos também não, não perca o foco. E quando chega finalmente a notícia, a casa do idoso Israel, do velho Jacó, José está vivo. A notícia o impacta de tal forma que a Bíblia diz no verso 26 do capítulo 45 que o coração de Jacó, de Israel, desfaleceu. Imagina, acreditando que o filho estava morto e agora recebe a notícia de que ele vive. José, agora vivo, é o objeto de desejo do pai no sentido de encontrá-lo o mais rápido possível. O coração de Jacó bate de uma forma tão forte, tão intensa, que ele declara, basta, José vive, basta, José vive, é a declaração deste homem. Nada mais lhe interessa, porque José vive, nada mais lhe importa, porque José vive. Ele não se interessa mais pelo dinheiro, ele não se interessa pelos animais, pelo seu rebanho, pelos seus carros, pelas suas roupas, tudo o que ele quer é encontrar o filho, porque José, José vive. Sabe qual que é o legal da vida? O legal da vida às vezes parece até ridículo em função do que eu vou dizer para você. Querido, o legal da vida é estar vivo. Esse é o legal da vida. O legal da vida não é ter dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro e a vida está indo embora. O legal da vida não é ter coisas. O legal da vida é aquilo que a gente menos valoriza. O legal da vida é estar tá vivo. E para Jacó, o que importa agora é que seu filho está vivo e o resto é resto. Todo o valor de Jacó está vinculado à pessoa. E não a coisas no que você tem colocado o seu valor de verdade. Embora desejasse muito rever o filho, ele toma uma atitude antes de dirigir-se em direção ao Egito. O capítulo 46, verso 1, que nós lemos, diz que Israel, Jacó, com tudo o que possuía, veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai, e ele conversou com Deus. Para quê? Ellen White explica. Ela diz que Jacó estava buscando a direção de Deus para saber se tinha que ir ao Egito. Morrendo de saudades do filho. Em função da notícia de que o filho está vivo. Desejoso de ver o filho, que praticamente veio do mundo dos mortos. Ele agora, dentro dessa circunstância, para. E ao invés de ir imediatamente ao Egito, ele pergunta a Deus. Devo ir? Que coisa linda, irmão. Ei, por mais que você queira fazer uma coisa, por mais que aquilo seja o que ocupe mais intensamente os teus pensamentos, você não pode ter a coragem de tomar a decisão sem perguntar para Deus se é isso que Ele quer para a tua vida. Você pode, como Jacó, querer ver muito o teu filho, mas antes você precisa perguntar se é isso que Deus quer. Você pode demais querer estar na, desejando namorar essa menina. Mas você vai ter que perguntar primeiro se é isso que Deus quer. Como é que você me escolhe a profissão que vai reger toda a tua vida profissional? E você não pergunta para Deus se é isso que Ele quer. Como é que você me decide casar com alguém e você não tem a coragem de perguntar para Deus se é isso que Ele quer? Como é que você me dá passos significativos da vida que vão marcar toda a tua trajetória e você não tem a coragem de perguntar se é isso que Deus quer para a sua vida? Ficou louco, meu irmão? Tu quer apanhar caminhos sem a direção de Deus na sua vida? Por favor, olha para o Jacó. Neste momento, ele quer muito ver o filho, mas antes de fazer, ele diz, Senhor, posso descer ao Egito? E Deus diz, vai, Vai, porque eu vou te dar a vitória. Eu vou entregar toda aquela terra para você. Uma coisa sempre me intrigou. Que coisa é essa de Deus pegar a terra dos outros e entregar para o seu povinho querido? Só porque Deus via Israel de um modo todo especial e escolheu a partir de Abraão, e você conhece toda a história, agora vai sair arrancando a terra dos outros e entregando para o povo de Israel. Não é meio injusto isso não. Tipo assim... Deus olhou para mim assim, aí Deus gostou muito de mim, aí Deus fala assim, filho, onde você quer morar quando se aposentar? Ah, Senhor, eu quero morar lá no posto 3 da Barra da Tijuca. Aí Deus fala assim, filho, eu gosto muito de você, vou dar um jeito, eu vou arrancar quem está morando lá eu vou te colocar no lugar. Oh, valeu, Senhor. Sou é fera, hein? Que injusto com quem está lá, só porque eu quero, para suprir os meus caprichos, ele vai arrancar quem está lá e colocar no lugar, vai dar um, 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 uma terra enorme. Uma possessão enorme para o seu povo. E quem está morando lá, que chegou primeiro? Como é que fica? Mas a Bíblia, ela é extraordinária. Se você der uma olhada no capítulo 15 do livro de Gênesis, do verso 13 a 16, Deus explica. Deus não tomou arbitrariamente a terra de Canaã, dos cananeus e dos amorreus que residiam lá, de modo arbitrário para dar para o seu povinho por conta de um capricho. A Bíblia diz que Deus só retirou o povo de lá porque a medida de iniquidade alcançou o seu estágio máximo. Caso contrário, Deus não teria feito nenhum tipo de injustiça para privilegiar uns em detrimento de outros. Nada disso, querido. O fato é que duas coisas circundam isso. Número um, a medida de iniquidade dos amorreus e dos cananeus realmente alcançou o limite. E número dois... Deus trouxe o povo de Israel para o Egito só para depois trazê-los de volta novamente. Mas que trabalho, eles estavam em Canaã, vão para o Egito, passam 400 anos lá aproximadamente e depois voltam de novo. Para que que trouxe Jair já ia voltar? Deixava lá mesmo. Mas Deus estava preocupado com o seu povo. Eles estavam em pequeno número, aproximadamente 70 e eles estavam sendo absorvidos pelas nações circunvizinhas e a prova disso é que o próprio Judá já havia contraído matrimônio com alguém que não pertencia ao povo de Israel e todos eles seriam absorvidos pelos pagãos. E dessa forma Deus retira o seu povo para trazê-los ao Egito para preservá-los sob o cuidado de Judá, sob o cuidado de José. E depois os trazem de volta para Canaã, não como capricho para tirar a terra dos cananeus, mas porque a medida de iniquidade deles havia realmente alcançado o limite máximo. Estamos falando de mudança. Você sabe quantos anos o Israel tinha nessa época que tinha que ir ao Egito para ver José? 130 anos de idade. Vira para um homem com 130 anos de idade e diga para ele que ele precisa se mudar de sua casa, sair de sua terra, onde ele sempre ficou, onde ele desenvolveu a sua vida. 70 pessoas, 130 anos de idade, aproximadamente, mudança. Ei, Jacó, vai ter que se mudar para o Egito. Toda mudança é uma crise, você sabe disso. Porque implica sair de uma situação que você tem pleno controle, para nos lançarmos em direção ao desconhecido. Mudança implica em crise, sair da zona de conforto, muitas vezes, mas se você não topar uma mudança, vai perder a oportunidade de viver novas emoções. Ô querido, eu estava aqui bacana no Rio de Janeiro, um ano aqui apenas, depois de oito anos ausente, voltei para o Rio, oh, beleza, estou em casa, meu povo, minha gente, parente, próximo, tudo certo, tudo bacana. De repente alguém diz, ó, oh, estou recebendo um chamado aqui para ir para a União Norte Brasileira, vai morar em Belém, trabalhar no estado do Pará, do Maranhão e do Amapá. Eu queria? Eu não queria. Mas como é que eu vou negar o chamado de Deus para mudança por conta do meu gosto pessoal? Eu estou negando um projeto que Deus tem para mim para viver novas emoções? Eu fui lá, meu irmão, e quanta emoção, meu irmão, quanta emoção. Nunca na história do Rio de Janeiro alguém foi me buscar em casa, uma arma na cintura, falando assim, pastor, eu vim aqui para te levar para a igreja onde você vai pregar, porque eu vou te proteger. O que, que é isso, irmão? Quando que eu ia viver essa emoção, segurança, chegar lá em casa, eu pegar um barco com 12 horas de viagem, eu falei, por que, que eu preciso de segurança? Mas, pastor, tem muito pirata no rio que a gente vai, e normalmente eles assaltam a embarcação, levam tudo e matam as pessoas, eu estou aqui para te proteger, vou dar a vida pelo senhor, se preciso for. Eu, ô, oh, que emoção! Meu irmão, nunca viajei vigiando tanto, irmão. Ó, de um lado para o outro. Uma consagração terrível, mano. Tremenda. Aí, acabou, né? Acabou, acabou as emoções? Não, pastor, calma aí. Aí tu pega uma moto, começa a andar dentro da floresta amazônica, pelo amor de Deus, o camarada começa a rir de mim, porque eu tava com a bermudinha. E ele falou assim, que bermuda o quê, pastor? Toma essa calça, me botou uma calça super grossa, uma bota, um couture no grandão, e me botou um capacete, e me botou um casacão. Eu, pra que isso tudo? É porque quando o senhor anda, pastor, as cobras vão pulando em cima e tal, não sei o quê. O senhor precisa estar tá protegido. Eu, tá maluco, irmão? Tá maluco? É isso mesmo, pastor. Querido, já viajou de moto com as duas pernas para alto? Ó, ah, se eu estivesse aqui, eu não teria vivido essas emoções. Um calor danado, cheguei lá no rio, maravilhoso, eu falei assim, eu saí arrancando tudo, suado, derretendo, mergulhei no rio, o segurança mergulha atrás de mim, sai, sai, eu me larga, sai, sai, sai por quê? Aqui tem peixe elétrico! O que, que é isso, mano? Não mudar é perder a oportunidade de viver novas, novas emoções. Ei, Deus tem tanta coisa guardada para você, por que, que você está com medo de fazer mudanças? Em geral, quem se desafia, descobre que é mais competente do que imaginava, experimenta sensações que de outra forma não experimentaria. Não estou dizendo que mudar é fácil, mudar é difícil, mas faz parte do processo de crescimento. E por falar em mudança, você está pensando que é mole a vida do jovem, que tem que mudar o local de onde estava para entrar para a igreja? É muito fácil você descer o sarrafo no jovem. Dizer que jovem é isso, jovem é aquilo, que a culpa é de jovem, que jovem é assim, que jovem é assado. Mas você já parou para experimentar o drama do processo de mudança que esses jovens enfrentam? Para estar no caminho do evangelho? Ah, não parou não? Vou te ajudar. Molecada tava estava lá fora no mundo, ouvia rock o tempo todo, pesadaço. Funk, rap, axé, forró, agora vem pra igreja e tu diz pra ele que ele tem que cantar vivifica a tua igreja, ô meu irmão mudança dói mano. não é mole não ele tava lá no mundo com a vida sexual ativa aí tu chega aqui agora e diz pra ele, olha aqui agora é só beijinho só beijinho e cuidado com o horário que 10 da noite o anjo encerra o plantão e vai embora fica esperto tá pensando que é mole? Mudança é um processo de dificuldade, irmãos. O camarada com a vida sexual ativa agora fica na igreja. Igual que esse cachorrinho que fica na vitrine vendo os frangos assim, ó. É. Sem poder fazer nada. Não é fácil, é conflitante. Mudança gera conflito. Não é fácil. Orem pelos nossos jovens. Estava de repente, olha só, no mundo lá, afundado. Usava maconha, usava álcool, agora bebia álcool, bebida alcoólica, cerveja, torta à direita. Agora ele vem para a igreja, o que, é que tu diz para ele? Que ele tem que tomar suco da Superbom. Ele não está acostumado com isso. É mudança. Mudança não é mole, não. O camarada tava lá, comia o baconzinho dele, a pizzazinha de calabresa. Agora ele vem para a igreja e tu tá querendo enfiar glúten no camarada, irmão? Tu acha que isso é fácil? Tu acha que isso é mole? Lá no mundo, ele vivia fazendo rolo para ganhar dinheiro, dava uma nota de um valor maior, fazia uma coisa ali, se eximia dos impostos, pirateava coisas, vivia em rolo para ganhar uma grana. Agora chega aqui, tem que ser tudo certinho, tudo bacana, tudo orientado. E ele ainda tem que ser fiel, dizimista, ofertante, pactuante. Mudança! Mudança não é fácil. Mas se eu quero ser um Zé, ele vai me dar poder, porque tudo posso naquele que me fortalece. A mudança tem um preço, mas ela é necessária. Ei, querido, a velocidade não é nem tão importante. A direção, sim. Você precisa estar na direção correta, porque a direção é mais importante que a, que a velocidade. E não me venha com aquela síndrome da Gabriela, dizendo eu nasci assim, eu cresci assim para com isso, todos estamos diante de Deus e precisamos mudar algum aspecto da nossa vida quem crê nisso e quer mudar a partir de hoje, mais do que ontem, diga amém vira para a pessoa que está do seu lado e diga aí, vê se muda irmão pastor, como é que eu começo pastor, esse processo de mudança, como é que funciona isso aí pastor, me ajuda aí, vou te dar uma ideia Quer ver como é que começa um processo de mudança? Por que, que você não começa sentando num lugar diferente? Toda vez você só senta no mesmo lugar da igreja. E o pior é o seguinte, tu chega, aí tem alguém sentado no teu lugar, tu ainda fica bravo, tá sentado no meu lugar. Ô, oh, meu irmão, que lugar é teu aqui? Fala pra mim. Senta num lugar diferente. Aqui, você só vai para um lado da rua, vai pelo outro lado, faz um caminho diferente para ir pra casa, muda um pouco teu estilo de roupa, Dorme do outro lado da cama, há 30 anos tu dorme do mesmo lado, a mulher sempre sonhou, dormir onde tu dorme e você nunca deixou. Muda para o outro lado, filho. Dá um tempo. Faz novos amigos. Você só tem os mesmos amigos há um tempão. Faça novas amizades. Compra pão em outra padaria. Passa a outros lugares, conhece outras pessoas. Você só tira férias no mesmo lugar, toda vez, todo tempo. Eu trabalhava lá em Minas Gerais. E a esfera, onde é que vai ser a esfera? Guarapari, no não, onde vai ser? Guarapari, notou não, Ô filho, só tem Guarapari no planeta Terra? Tenta lugares diferentes, conheça gente nova, lugares diferentes, precisamos de mudança e as pequenas coisas nos exercitam para mudarmos coisas mais importantes e grandiosas na vida. E o que, é que a gente precisa mudar? De repente, a aparência, por que não? é Estava aí acompanhando um casal de amigos na né? maior dificuldade. Pastor, vamos separar. Não separa não, não é isso. Tal. Vamos para a Bíblia, ora aqui, reúne, conversa. Mas vamos, mas vamos, não vai, não vai. Vou, pastor. E ela, pastor, eu vou separar, vou separar. Não separa, eu vou separar, não separa. Eu, eu vou separar, pastor. Que drama, irmão. separaram. E agora chegou o momento de assinar os documentos. Três meses depois, ninguém queria olhar para a cara de ninguém. A mulher me fez um regime. A mulher me perdeu 10 quilos, ficou bacana, na linguagem carioca, ficou filé. Fez o cabelo, deu uns preparados, ficou irreconhecido, comprou roupa nova, um negócio extraordinário. E quando eles chegaram três meses depois para se separar, o cara olhou para ela, meu Deus do céu, quem é você? Pastor, ele me chamou no canto, pastor, se eu soubesse que era esse filé aí, pastor, não separava Não. Mas por que que deixou para mudar depois? Que não mudou logo, há tempo. Mulher que quer mudar quando se separa. Homem que quer cuidar da saúde depois que se separa. Filho, vai agora para administrar e melhorar o relacionamento. Faça uma mudança. Se o seu comportamento de repente muda, deixa de ser egoísta, deixa de ser orgulhoso, invejoso. Pastor, como? Caia de joelhos na presença de Deus que ele vai mudar seu coração. Vai mudar a sua vida, toda mudança tem riscos, mas o maior risco é não correr, risco nenhum. E a única coisa é que a gente não está disposto a mudar, e a gente não abre mão, são os nossos princípios. Esses são eternos, e como somos um Zé, nós não abrimos mão do nosso princípio, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Agora chegou uma hora importante da história, e com isso eu encerro. Os irmãos tiveram que contar para o pai a bobagem que fizeram, décadas escondendo a verdade. É ruim demais quando a gente esconde alguma coisa de alguém, né? É uma sensação de incômodo. E quando a gente esconde alguma coisa e tal pessoa de quem estamos escondendo algo nos chama para ir, parece que descobriu, descobriu, Ih, já sabe? É um negócio louco. Você está todo errado na tua empresa. O teu patrão liga pro teu irmão e fala assim, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí você, ai meu Deus, ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe. Dá um desespero. É ruim demais, tá errado, irmão. Quando você para numa blitz policial e você tá errado, a sensação é desesperadora. Documento todo errado, carro todo errado. Agora é muito legal, tá certo. O cara, vem seu documento do carro, reabilitação. Tá aí, meu irmão. Aí. Tô todo certo. É bom demais, irmão. Agora, quando você está todo errado, meu amigo, dá uma angústia, um desespero. E os irmãos do José passaram a vida quase que inteira todo errado. E agora chegou o momento de contar a verdade. Irmãos, o golpe foi duro demais para o Jacó. Ellen White diz que Jacó não suspeitara que seus filhos fossem capazes de fazer isso. Como vocês foram capazes, e ele diz assim, ó, de pecado tão vil. Mas o Jacó perdoou. Israel perdoou seus filhos. José também perdoou. Perdão. Que coisa, você teria facilidade para perdoar alguém que te vendeu como uma mercadoria alguém que tentou matar você, alguém que te odiou a vida inteira e sempre desejou o teu mal a tua morte e agora você tem que perdoar essa pessoa deixa eu fazer algumas considerações rápidas sobre a questão do perdão perdão é o seguinte a parte mais madura é que toma a iniciativa. Sim, claro. Você imagina no meu relacionamento com meu filho, por exemplo. Supõe-se que eu como pastor e pai seja mais maduro do que ele. Ainda que ele tenha hoje 18 anos de idade. Então meu filho erra, eu sou o pastor e sou o pai dele. Suponhamos que eu seja a parte mais madura que deve ser. Mas embora ele esteja errado, quem deve procurar? Eu tenho que ficar aqui na minha posição de pai e posição de quem está certo, aguardando que ele me procure? Eu devo procurá-lo porque eu não sou a parte mais madura? Não tem que ficar assim, né? ele que errou, se ele quiser, ele que venha falar comigo. Para com isso, filho, você é uma parte mais madura. E o pior é que você está no ambiente de trabalho, você é servo de Deus. Supõe-se que você seja mais maduro espiritualmente. E você está aí remoendo contra o teu colega de trabalho porque ele não te procura para falar com você e te pedir perdão. E eu só vou perdoar no dia que ele vier me pedir perdão. Para com isso, irmão. Você não é a parte mais madura. O primeiro passo no processo do perdão, toma atitude de quem é o mais maduro no relacionamento. Não é assim Deus conosco, não é Ele que toma a primeira atitude, não é Ele que vem em direção à nossa pessoa, ou você por acaso foi procurar Deus. Ele te procurou primeiro, criança. Foi Ele que deu o primeiro passo, e no que diz respeito à salvação, Ele sempre deu o primeiro passo. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Outra coisa sobre perdão. Aqui... Tu vem aqui e esculacha publicamente uma pessoa, arrasa uma pessoa na frente de todo mundo, dos colegas de trabalho, da família, destrói o cara. Aí depois você fala assim, ih, besteira, cara. Aí tu vai lá no canto lá, ô oh, mano, vem aqui, eu quero falar contigo, te trocar uma ideia com você. Ô, oh, desculpa aí, irmão, foi mal, eu fiz besteira. Ih, qual é? Esculacha na frente de todo mundo e quer pedir perdão no particular? Esculacho público. Tem que pedir perdão publicamente. É bíblico. O Pedrão negou Jesus quantas vezes? Teve que confessar Jesus quantas vezes? Do jeito que negou publicamente, teve que confessar publicamente também. É a premissa bíblica. Perdoar não é esquecer. O José nunca esqueceu o que os irmãos fizeram com ele. Ele nunca esqueceu quando ele foi lançado no poço, quando ele foi vendido como um objeto. Ele nunca esqueceu quando suas vestes foram arrancadas de seu corpo pelos irmãos. Nunca esqueceu as humilhações. Porque perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia, brother. Perdoar é perdoar toda vez que lembrar Portanto, o perdão não é um ponto, o perdão é uma linha contínua que prossegue ao longo de toda uma vida. Não se perdoa alguém porque essa pessoa merece, eu vou te perdoar porque você merece. O perdão é pela graça, o perdão é um favor imerecido. O maior beneficiado acerca do perdão não é o indivíduo que é perdoado, mas é aquele que perdoa. Se você tem alguém que te ofendeu, querido, quando você perdoa, o maior beneficiado não é a pessoa que te ofendeu, mas é você que foi ofendido. Quando você doa o perdão, o maior beneficiado é você. Ah, você tem dificuldades em perdoar e por causa disso acha que Deus também tem. Ah, esse pecado, ah, Deus não vai me perdoar. Oh filho... A dificuldade é tua, não tem nada a ver com Deus. O fato de você ter dificuldade para perdoar não significa que essa dificuldade reside na pessoa de Deus. Ele não tem dificuldade para nos perdoar. A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia são elementos infinitos e abundantes e estão disponíveis para nós nessa noite ainda. Ele pode nos perdoar, mas não serve qualquer perdão não, tá? Porque tem muita gente que usa perdão para se autopromover. Perdão como autopromoção. Aí, gente, ó, aquele cara me ofendeu, mas eu o perdoei. Eu, eu perdoei. Está se promovendo com perdão? Está mostrando para todo mundo que você é o bom porque você está perdoando? Ei, perdão não é autopromoção, não. E o camarada que gosta de fazer do perdão autopromoção, ele ainda diz assim, ó, eu perdoo, mas Deus fará justiça por mim. É. Que perdão é esse, irmão? Que perdão é esse? Que soa mais do que vingança. Ei, para a maior doença, para a maior doença, chamada pecado, existe o maior remédio, chamado perdão. Perdão é a palavra mais forte depois do nome Jesus Cristo. Perdão. Perdão é uma necessidade. Não é uma opção. Eu preciso ser perdoado. Eu não mereço. Mas eu preciso, isso é graça. Graça é favor e merecido. José perdoou seus irmãos. Jacó perdoou seus filhos. E você, quando vai perdoar aqueles que te magoaram, aqueles que te ofenderam? Quando você vai se perdoar? Precisamos do perdão, irmãos. E há uma promessa extraordinária que alcança o nosso coração nessa noite. Está em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é preciso em nome de Jesus. Estava a... pregando num acampal de jovens, às margens do rio Xingu, na cidade de Altamira, interior do Pará. E uma jovem me procurou, pastor, eu quero voltar para a igreja, eu quero ser rebatizada. Mas antes eu preciso resolver um problema. Qual que é o problema? Eu preciso ter o perdão do meu pai e eu também preciso perdoá-lo. Tá, mas o que, que aconteceu? A Nayane me contou um pouquinho da história dela que cresceu numa fazenda no interior do Pará, na cidadezinha de Pacajá. E aí começou a se desviar um pouco da igreja, a frequentar um monte de festas, e chegava tarde, o pai ali, um religioso muito fiel e rígido, dava bronca na filha, batia na filha, e aquilo revoltava. E depois de bater, chamava ela para fazer culto, e ela falava, não vou, esse seu culto não presta. E começaram a brigar. Virou um inferno. Um dia o pai se levantou para agredi-la, o seu jeito tosco de educar as pessoas mas numa tentativa sincera de querer colocar a filha no caminho de Deus. Mas naquele dia exagerou, pegou uma faca para ameaçar a própria filha, para que ela não saísse mais de casa para participar de algumas festas. Em algum momento ele se descuidou no processo de intervenção junto à filha, a faca caiu no chão, ela tomou a faca e deu uma facada no abdômen do pai e uma no rosto foi embora de casa nunca mais voltou carregando no seu coração um peso miserável de culpa e de dor e agora estava ali num evento da igreja chorando amargamente e precisando ter sua vida aliviada mas precisava obter o perdão do pai Outro dia, outra pessoa entrou no meu escritório, pastor, estava chorando muito, o que, que foi, irmão? Quero falar contigo, fala aí. E ele mancava, pastor, uma perna minha, modo que a outra, e contou uma história triste, um drama muito grande. Situação financeira complicada, vida arruinada, família destruída. Mas tinha algo que o perturbava mais. O que está acontecendo, rapaz? O que foi, além da sua dificuldade financeira, do seu problema de saúde, o que mais está deixando você triste? Meu pai, pastor. O que, é que tem teu pai? Camarada, me contou a seguinte situação. Vive debaixo do mesmo teto com o pai, que é um alcoólatra, e que passou anos consecutivos abusando sexualmente da própria filha, irmã dele. E o resultado desse abuso é que a própria filha engravida do pai, depois do período de gestação normal, nove meses, o bebê nasce. E dentro de casa ele tem um sobrinho que ao mesmo tempo é irmão. E O cara estava agora na minha frente, o mundo dele destruído. E eu falei para ele, o que, que você está pensando em fazer? E ele me disse, eu quero matar o meu pai. Como é que a vida vai em frente se não houver perdão? Como é que a gente vai ter paz no coração? Se não houver exercício do perdão? Ei, até hoje esse jovem luta para perdoar o pai. E enquanto não consegue fazê-lo, a sua vida está destruída. Essa menina que contei a história, a Nayane, finalmente conseguimos batizá-la. Se reencontrou com o pai, porque depois de um período da festa, ela tomou dois tiros por ter se envolvido em uma confusão. Entre a vida e a morte, o pai que ela havia esfaqueado foi até o hospital onde ela estava. E ali tiveram a oportunidade da reconciliação. A dor, ela me disse, causada pelo conflito, doía mais do que a facada, os tiros da história. Perdão. Sabe quando que a gente tem paz? Quando damos o perdão. Ou quando nos sentimos perdoados. Qual é a tua necessidade nessa noite? Se você precisa ser um Zé, eu também precisa continuar acreditando apesar de muita coisa não estar tá dando certo e acreditar que teus sonhos ainda se realizarão, eu também preciso. Precisa fazer tudo o que está nas tuas mãos da melhor forma possível, eu também preciso. É o desafio de ser um Zé. Não é mole não. Mas sabe qual é o maior desafio? É perdoar perdoar quem feriu você quem magoou você quem traiu você e ser perdoado a maior benção sabe por que eu disse no início que Deus não te trouxe aqui em vão? porque Deus sabe o quanto você precisa do perdão e essa é a noite do perdão não importa com errado você esteja Confundo, você desceu ao lamaçal do pecado, não interessa. Deus separou esta noite para perdoar você e te dar poder para perdoar os outros. Eu quero. Eu preciso. E talvez esta seja uma das grandes mudanças que necessário seja ocorrer na minha vida. Mas já que temos que mudar. Já que a mudança é necessária e indispensável, vamos mudar. E qual a mudança, pastor? Vamos deixar de parecer mais conosco mesmo. E mudados pelo poder de Deus nessa noite, passarmos a parecer um pouco mais com Jesus. Só assim seremos um Zé de verdade. Eu estou aqui no altar do Senhor e sou a primeira pessoa a me posicionar como aquele que precisa de mudança, como aquele que precisa fazer bem feito tudo o que vier às mãos, como aquele que precisa ser perdoado e perdoar também. Por isso estou aqui nessa noite. Se não houvesse essa esperança, eu não seria ministro dessa igreja. Se não houvesse essa possibilidade, eu não me atreveria a pregar a palavra. Prego e estou aqui porque essa possibilidade é real é a chance que Deus está otorgando a mim e a você e eu quero nessa noite aproveitá-la em nome de Jesus você quer mudança? você quer fazer tudo da melhor forma possível? você quer ser um Zé? quer perdão de Deus nessa noite? erga-se em nome de Jesus e venha até aqui no altar do Senhor orar comigo eu já estou aqui e aguardo você para esta oração Não há tempo a perder Não vai ter música para chamar você Eu não vou ficar insistindo Porque é você e Deus E eu não vou ficar insistindo É Deus chamando com você nesse momento Vem aqui orar comigo em nome de Jesus Vem ser um Zé Vem começar um processo de mudança Com mais ênfase Com mais poder a partir de hoje Vem receber perdão E receber de Deus poder para perdoar também porque é assim que se torna um Zé. É assim que a gente pode dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu oro contigo agora em nome de Jesus, Deus eterno, louvado seja o teu eterno nome. Obrigado porque constituíste para cada um de nós nessa noite a noite do perdão. A gente erra demais, Senhor. A gente vacila demais, Senhor. E desculpa, nem adianta, não resolve, a gente está pedindo perdão mesmo. Não merecemos, mas suplicamos Tua graça mais uma vez abundando em nossa vida. Tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que mudar. Jacó com 130 anos de idade teve que fazer uma mudança. E Deus, não há ninguém aqui tão experiente que não tenha nada para ser mudado. Mas te confesso também que já tentamos muitas vezes sem sucesso. Nesta noite nós clamamos pelo teu poder para que tu, ó Deus, faças as mudanças necessárias em nosso coração o Senhor tem colocado muitas coisas à nossa mão ajude-nos a fazer da melhor forma possível para a honra e glória do teu nome o escravo fazia bem feito ajuda nos a fazer bem feito tudo que estiver à nossa disposição para que teu nome seja glorificado através da nossa vida Perdoa-se não temos sido assim até hoje. Mas que a partir de agora a nossa história seja um pouquinho diferente para a honra e glória do teu nome. Dá-nos poder para isso. Que possamos, Senhor, experimentar uma comunhão tão íntima contigo. Ao ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Queremos ser um Zé, Senhor, ainda que pareça ridículo aos olhos das pessoas deste mundo, queremos ser um Zé. Para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga, eu sou um Zé.